0: En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estimada audiencia, queridos amigos hispanohablantes, bienvenidos a Radio Segundo Paso. Agradecemos su sintonía a www.segundopaso.es. El día de hoy en nuestro programa estaremos hablando acerca de la educación liberadora, el ligado de Paulo Freire, quien fue un pedagogo de la liberación. Estaremos conociendo su trabajo y su servicio a Latinoamérica. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos. E iniciamos de esta manera... El brasileño Paulo Freire es considerado el pedagogo de la liberación. Durante su vida trabajó por la educación popular para contribuir a la emancipación de los oprimidos. En las décadas de 1960 y 70, luchó como profesor de justicia y solidaridad y, por lo tanto, contra la opresión formó parte de un amplio movimiento popular que criticaba radicalmente el régimen económico existente. Solo a través de la liberación del capitalismo, de un sistema que glorifica el beneficio y el egoísmo, es posible otro mundo, el accionar transformador de la escuela, del maestro, del niño, del joven en su comunidad, en la iglesia, en sindicatos y partidos, es la base para cambiar las estructuras de explotación y marginación. Ideó los círculos de cultura, un espacio de aprendizaje y de reflexión inclusiva que luego se definiría como su método de alfabetización, basado en palabras o temas generadores para aprender a leer y escribir desde la problematización del mundo y el territorio habitado. Tras el golpe militar de 1964 pasó por un prolongado exilio de 15 años que lo lleva a vivir casi cinco de ellos en Chile, país en el que trabajaba con el campesinado y redactaba libros emblemáticos, así lo es la pedagogía del oprimido. Una década en Ginebra, Suiza, con variadas apuestas descolonizadoras en África y América Latina, hasta el retorno definitivo a su tierra natal en los años 80 según sus propias palabras, para reaprender Brasil. Allá ejercita la perseverante labor pedagógica y formativa en varios frentes, llegando a asumir en 1989 y 1991 la Secretaría de Educación en la Alcaldía de Sao Paulo, y haciendo del compromiso con las luchas emancipadoras un rasgo indeleble de sus últimos años de vida. Hernán Oviña Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la carrera de Ciencias Políticas, politólogo, educador popular e investigador militante, menciona a este pensador en su artículo, Paulo Freire, y la pedagogía de la esperanza en tiempos pandémicos. Y en los siguientes términos se refiere así. Freire es quizás el principal referente de una corriente pedagógico-político surgida de las entrañas de nuestras Américas, aunque con ramificaciones e influencias en otras latitudes del mundo, decaminador incansable de la palabra, peregrino, aprendiz y consejero de infinidad de movimientos sociales y organizaciones de izquierda, autor de numerosos libros centrados en la crítica de la educación bancaria, para él, la denuncia del carácter político del acto educativo tenía como correlato la necesaria toma de postura en favor de la concientización de las clases subalternas, por lo que el proyecto al que supo aspirar a lo largo de su vida siempre rechazó el autoritarismo, la dádiva paternalista y la verticalidad, abogando por el diálogo, la praxis colectiva y la escucha mutua, como pilares fundamentales de un proceso revolucionario centrado en el creciente protagonismo y la liberación de las y los oprimidos. Esto lo dicen rebeldes con causa en el año 2020. Su vasto pensamiento y obra nos deja un legado significativo para quienes creemos en la educación que debe dar un giro completo, especialmente en esta época de crisis sanitaria, un tiempo de aprender y enseñar valores humanos con nuevas estrategias pedagógicas y organizativas que transformen la actual realidad latinoamericana en un territorio de paz, prosperidad y soberanía. Respecto a los actos conmemorativos del descubrimiento de América, Freire se manifestó y dijo yo no conmemoro la invasión, sino la rebelión contra la invasión. En esta oportunidad se sintetizará parte de la interesante propuesta educativa, retomando algunas de sus ideas revolucionarias en el marco educativo. La primera de ellas nos remite a ejercitar una pedagogía de la memoria histórica que rompa con el colonialismo y la cultura del silencio. Esto es afrontar la crisis mediante la rememoración, apelando al diálogo intergeneracional, sobre todo a partir de la revitalización de la memoria popular de mediana y larga duración. A su vez, enseñar la resistencia y la rebeldía, recobrar las luchas antiesclavistas y anticolonialistas, para nutrirnos de las cosmovisiones, filosofías y culturas afroamericanas e indígenas que intentaron ser exterminadas al calor de la violencia colonial moderna, la enseñanza de que los poderosos no lo pueden todo. Aprendizajes de dignidad Pistas para la convivencia democrática y el autocuidado colectivo, estimulando la imaginación política, el arte popular, la espiritualidad y praxis educativa liberadora desde la corporalidad la cultura oral y los afectos. Evitar que el sueño de las y los oprimidos sea emular a sus opresores, el profundo arraigo de valores de derecha, autoritarismo y prepotencia, tendencia latente a la xenofobia, al consumismo, la misoginia, el odio racial u otras expresiones discriminatorias que se basan en una pedagogía enajenadora. Este autor advierte sobre la deshumanización de los sectores populares al punto de emular al amo, introyectar la violencia o desear convertirse en dominadores. La descolonización requiere, por lo tanto, respetar los saberes de las clases subalternas, sin romantizarlos, sin subestimar a la hegemonía burguesa patriarcal y neocolonial como poderosa educadora, de manera que esta lucha integral signifique un reaprendizaje, una autoliberación colectiva, una vida digna y existencia plena. Otra contribución freireana es aprender a cultivar una pedagogía de la tierra y el buen vivir, la veneración de la vida no solo humana, sino vegetal y animal. No hay posibilidad de ejercitar un proceso de concientización si esta conciencia no es también ecológica y socioambiental. De acuerdo con las lecturas y reflexiones del doctor Oviña, es crucial retomar el pensamiento de Freire. Es apremiante fortalecer e irradiar aquellas prácticas sustentables basadas en el buen vivir, la soberanía alimentaria, la agroecología y el consumo responsable. Esta es una pedagogía territorializada, siendo su dinámica el trabajo colectivo no enajenado y cooperativo, actividades vitales que garanticen la producción cotidiana y así constituyen. Un principio ético formativo de suma relevancia La propuesta de Freire sobre la educación transformadora Es un tema capital en foros, seminarios y publicaciones en toda América Latina En definitiva, su estudio inspira a retomar a la protesta legítima A retornar a la protesta legítima de los pueblos por sus reivindicaciones Para hermanar, articular y potenciar apuestas emancipadoras es algo que debíamos ir buscando hace tiempo atrás, la transformación, para que así nuestras futuras generaciones cambien todo lo que es este sistema que ha generado el capitalismo y así podamos revitalizar el mundo, que nuestras sociedades cambien de pensamiento, de forma de ver a la sociedad, de forma de ver al prójimo. Eso es algo que apostaba Paulo Freire y esperamos que podamos realizarlo día tras día, hoy más que todo en esta época de pandemia. Los invitamos a que sigan en compañía de lo que es Radio Segundo Paso. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, como también en las aplicaciones Google Podcast, Spotify. Estamos como Radio Segundo Paso. Sin nada más que decirles, con nosotros será hasta la próxima. escuchar los podcasts de Radio Segundo Paso.